0: ¡Paren todo! ¡Paren todo! Este es mi capítulo número 10 Quería decir eso antes de empezar Porque terminé y me di cuenta Ahora sí, aquí va, Chao. Hola a todos Hola a todos ¿Cómo están? Tanto tiempo sin verlos Los he extrañado mucho No, en serio, ¿cómo les va? Eh, gracias por estar aquí conmigo Acompañándome un ratito En esta fría tarde Noche de lunes a las 9 de la noche Uy, me moví la Lupe Gruño. Qué niña más histérica. Oye, aquí estamos de vuelta, vos pues, en un vasito. ¡Canfla! ¿Cómo he estado? Yo he estado bien, muy bien. Gracias por preguntar. Eh, con harta cosa, harto que estaba pensando muchas cosas este tiempo para variar. Bueno, este podcast, no me acuerdo a quién le dije el otro día que es como abrir, como que le pusiera una conexión de agua a mi cerebro y tuviese una llave y este podcast es como, como si abriera esa llave y simplemente mi cabeza eh, cae y es como un grifo abierto a un micrófono entonces simplemente voy hablando lo que pasa por mi cabeza rara vez tiene más preparación, o sea, una preparación más allá una pauta ni nada por ende, a veces mi cabeza está muy en silencio Y abro el grifo y como que no pasa nada Y hay otras veces que siento Algún tipo de presión en mi cabeza Y digo, mmm, tengo que abrir este grifo Y aquí estoy abriendo este grifo Así que Gracias por venir a tomarse de este vasito Bueno, y ahí está la metáfora po. Un vaso es porque estoy abriendo el grifo De mi cabeza y sirviéndome un vaso Y hoy día estoy tomando Yo lo había tomado antes, pero estoy tomando leche de frutilla en Esta vez es fría Porque sí Ustedes saben que me gusta la leche en squeak de frutilla. Y bueno, tengo el tema de hoy súper preparado. Ah, totalmente inconsecuente con lo que acabo de decir. No, no súper preparado, pero la verdad es que he estado recopilando mucha información respecto a un tema específico que ya lo venía adelantando en otros capítulos, que ha sido como el gran proceso de todo el podcast, yo creo. Eh, quiero hablar desde la, este término que quizás algunos han escuchado que es como el apellido de unas personas ahora que está apareciendo hasta en la sopa, al menos a mí, por un tema algorítmico quizás, por un tema médico, por un tema mental. <ríe> Vengo a hablarles de la llamada neurodivergencia. Bueno, ¿Neurodivergencia? ¿Charan? <ríe> ¿Y ustedes van a decir qué hueá es eso? No sé. Yo creo que la mayoría sabe, me imagino. Eh, voy a buscar el significado de, de diccionario. Siempre me gusta hacer eso para iniciar el tema. Esperen un segundo. Y voy a leer la primera hueá que me pareció. El término neurodivergente fue concebido en la comunidad a... puta se me salió ahora sí, fue concebido en la comunidad autista para referirse a personas cuya neurología es atípica. Se lo aplica más comúnmente a personas autistas, pero también se lo puede aplicar a quienes presentan otras divergencias, tales como, por ejemplo, el TDAH, la esquizofrenia, la bipolaridad, etc. Y aquí agrego también síndrome de Tourette, personalidad limítrofe, bipolaridad, no sé si lo dije, sí, eh, dislexia, dispraxia, etc. Todo. En el fondo son todas las formas diferentes que tiene de funcionar un cerebro que no son las típicas. Que si son normales, que si hay una normal, una correcta, eh, y las otras están, no sé, son un trastorno, son una enfermedad, son una patología, son un problema. Es la gran pregunta que ha estado en mi cabeza desde mis diagnósticos. Eh, y quizás al final de toda esta, esta apertura de llave mental eh, pueda tener alguna conclusión respecto a eso porque la verdad es la gran respuesta que sigue dando vuelta en mi cabeza pero bueno, ¿por qué me estoy metiendo a este tema? como les dije, un, bueno, uno de mis capítulos era como de que tenía gran sospecha de que quizás tenía como ADHD o tras, eh, ¿cómo se llama? Eh, déficit atencional con hiperactividad básicamente, trastorno de déficit atencional con hiperactividad eh, porque veía todos estos tiktoks y decía, ay que onda, bueno estoy siendo influenciada por una red social de mierda que está hecha para lavarle el cerebro a la gente y qué imbecilidad que me estoy pasando el rollo de que tengo déficit atencional, y después pasé por miles de procesos, estuve yendo al, al médico, y fue como a pito de nada, fue como bueno, claramente tienes el tremendísimo déficit atencional me decían well, no entiendo cómo ha funcionado este punto de tu vida y yo creo que si alguno entiende un poquito más de qué se trata el déficit atencional por la simple la simple la, la simple forma que tengo de hablar incluso en los, en los capítulos anteriores que yo lo he escuchado y es como concha tu madre en verdad hablo como a 100 por hora what the fuck y, y, y mis ideas están como hiperconectadas todas entre todas y es como una ensalada weón, in ilegible y claro, tenía déficit intencional. Y también me dijeron que tenía un grado de TEA. Por ende, me hice un examen en que me arrojaron... O sea, bueno, voy a eh, explicar esto para, para ver si a alguien le interesa. Y también quiero contarles que lo que estoy hablando aquí, más allá de mi experiencia, eh, también voy a estar citando muchas cosas de un libro que escuché. Sí, lo escuché a través de un audiolibro que se llama Unmasking Autism. Eh, no me acuerdo el, el autor, lo voy a decir en algún minuto. <ríe> eh, ¿Qué está diciendo? Ah, ya, me mandaron a hacer este examen, que es el A22. A2-2. Que es el test de diagnóstico que está hecho para eh, evaluar si una persona tiene trastorno del espectro autista. O condición del espectro autista, que se le llama ahora. El tema es que este examen está, fue diseñado hace... Algunos años, no sé hace cuántos años, puta, la información de mierda, bueno, incom incompleta. Eh, y en un comienzo siempre se, se dijo que los hombres eh, solamente padecían de autismo. Entonces el, el examen está diseñado para hombres. ¿Qué pasa? Me pasó, bueno, yo, <ríe> para no tener dudas, me hice dos veces, es, dos veces el examen, en dos lugares distintos. El primero me arrojó un puntaje de 7, que es el mínimo para decirte que sí tienes un grado de TEA. Um, perdón. Y el segundo me arrojó que no tengo TEA. Sin embargo, las dos personas que me hicieron la evaluación, que eran fonodiólogas, y la que me mandó a hacerme el examen, que era una neuróloga, me dijeron que tenía muchos rasgos. La primera me dijo que sí calificaba porque tenía muchos temas sensoriales, etc., y la segunda me dijo que no calificaba, pero que en realidad el test estaba hecho para hombres y que considerando ella ¿eh? todo lo que ha estudiado de autismo en mujeres, sí tengo autismo. <risa> sí tengo un grado de TEA. Eh, un grado que también puede entenderse como rasgos. Entonces ahí, no sé, me entró todo este caldo de mental así como chucha. ¿Qué es esto? Me puse a investigar demasiado. Y claro, hay muchas cosas que me hacen mucho sentido. Y como lo dije en otra oportunidad, no quiero que esta weá, me encasille nada. Eh, si ustedes creen que dije como No, tengo una enfermedad, me voy a morir No sé Para nada, no, ha sido La respuesta más aliviante que he tenido En mi vida, que más me ha ayudado <coughs> A entenderme A mí misma O sea, no sé si a ustedes, a alguien de acá les pasa Que su cabeza Es un constante cuestionamiento De qué es esto, quién soy, qué estoy haciendo Por qué estoy haciendo esto Estaría haciendo lo correcto De dudas, eh, de... Pff, de demasiados pensamientos a 5.000 por hora que no necesariamente están asociados a un cuadro depresivo, a algún evento traumático, sino que están asociados a no sé qué mierda, como que... O sea, no sé si ustedes piensan esto, pero yo muchas veces decía que me daba miedo estar con psicólogos porque sentía que se iban a dar cuenta. Y por otro lado, yo misma me preguntaba a mí misma, pero dar cuenta de qué. Y decía, no sé, se van a dar cuenta. What? a loca No, pero decía si Se van a dar cuenta Y ahora entiendo Se van a dar cu cuenta De que estoy siendo una persona Que está haciendo mucho masking Que está imitando todo Que tiene un nivel de adaptación Tan grande A los grupos En los que está eh, Que sentía que de eso que Se iban a dar cuenta bueno, Que soy una farsa es una farsa Ay, la Lupe se tiró encima No, Lupe eh, O lo otro que pensaba Para que vean lo, lo, lo dramático que pudo haber llegado, llegado a ser para mí en un minuto, decía si tengo que seguir viviendo así prefiero matarme a ese punto y está. todos estos diagnósticos me han hecho han hecho que esas dos frases se eliminen un poco de mi cerebro entonces no es como una moda, no es como que quiero sentirme especial, no es como que quiero tener una etiqueta para pertenecer a un grupo no, es una herramienta de autoentendimiento de conocer tu cabeza de entender por qué hace ciertas cosas, por qué no hace ciertas cosas, por qué a ti te cuesta tanto, no sé, hacer algo y por qué a otra persona no le cuesta tanto, que no sé, de verdad que voy a explayar obviamente todos estos puntos a los que me estoy refiriendo, pero no sé, si alguien al final de este capítulo se queda con la duda y dice, ¿sabes qué? Yo quizás puedo tener un grado de TEA, o quizás tengo déficit atencional con hiperactividad o quizás tengo algún grado de neurodivergencia quizás mi cerebro creo que sí funciona diferente porque llevo años como tratando de entender qué mierda me pasa y no logro entenderlo eh, lean, escuchen libros escuchen videos, escuchen podcasts y sigan nutriéndose de información porque de repente <ríe> eh, <ríe> escucharon el ronquidito del alpe eh, porque de repente pasa que toda esta como dice la canción de Radiohead Es como jigsaw falling into place Es como todas estas piezas que estaban flotando en tu cabeza y, y... que te dolían y te hacían ruido De repente caen en un lugar y es como, ah... Eso era... Eso era... Y créanme que es un alivio muy grande Y bueno, ahora voy a meterme a mi libretita ¿Saben qué? Tengo que ir parando cada cierto rato porque tengo un fuego que me duele más que la mierda <risa> Y... Tengo que parar porque si no me va a doler Yo creo. Y ahora voy a parar para leerles algunas cosas de las que eh, he ido anotando en mi super libreta ¡Tun, tun, 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 tun! Es una de las pistas de flu ¡Oh! Ay, Dios mío, qué mierda ¡Oh! No sé si puedo hacer esto eh, Me puse... Bueno, yo tengo unos audífonos con cancelación de sonido <risa> Y los conecté al micrófono, y estoy escuchándome a mí misma. Y creo que me voy a matar. Creo que me voy a tirar del balcón en este preciso momento porque escucho demasiado crujentemente cada sonido. Se escucha con un nivel de fidelidad tan alto. No, tampoco está bueno. Ya, me lo voy a sacar. Espérense. No, ¿sabes qué? Voy a afrontar mis miedos porque en realidad, si alguien escucha mi podcast con estos audífonos, quizás me escuche así. Entonces voy a estar más consciente de la cantidad de baba que uso para hablar. Y voy a reducir al mínimo, aparte tengo el anti-pop Y yo creo que puedo sobrevivir esto ¿Sí? ¿Saben qué? ¿Para, esto? ¿Para qué tengo esta weá, entonces? Tengo que ser profesional Tengo que ser profesional y voy a ser profesional Y voy a grabar con mis audífonos So Where were we, my friends? Aquí está mi libreta Y bueno, eh, lista de supermercado Cosas que hacer Notas de mis alumnos Y aquí tengo Una cosa titulada AU DHD. ¿Qué es ADHD? Bueno, mis amigos, ADHD es un termo que got de TikTok. Como todas las mujeres de TikTok. He empezó a hablar de esto. Que es autismo más ADHD, ADHD. Que es autismo más déficit sencillal. Y, eh, bueno, empecé a recopilar información. Y quiero leerles, porque esto se supone que es lo que yo tengo. Y, bueno, primero. Hay poquísima información al respecto, porque la gente es ignorante, los, los neurólogos son estúpidos, básicamente. No, es porque es una wea muy nueva. Todo lo del autismo es muy nuevo. Para que ustedes sepan, yo tengo un hermano de 17 años que es autista. Eh, no quiero cagarla, creo que tiene otro nombre ahora. Pero él, en el fondo, no, no va a poder valerse por sí mismo. Entonces, yo conozco muchas cosas del autismo, y en un comienzo, cuando empecé a leer y a escuchar a toda esta gente que para mí era como, que no tenía nada. Que decían como, ay, yo soy autista, no sé qué. Yo decía como, bueno, imposible que tú seas autista, mi hermano es autista. Como que, él hace ruidos, le cuesta mucho hablar, dice cualquier cosa, no sabe, supuestamente no sabe leer, no sabe escribir. Eh, es otro nivel de autismo, no va a poder valerse por sí mismo, hace ruidos todo el rato, se descompensa de manera violenta. Eso es autismo, no tus mañas culiadas. Bueno. Ese era mi prejuicio. Yo creo que mucha gente piensa eso todavía. O el pensamiento más común también es como... Ah, autista, ¿para qué eres seco? Eres como, no sé, ¿cómo se llama? ¿The Good Doctor o Doctor Milagros? <risa> eh, no sé, ¿te gustan los trenes? Eh, ¿Eres seco para las matemáticas? ¿Eres como tímido? Como que no entiendes las ironías. Esa es como la imagen preestablecida que hay del autismo y la que todos piensan que, que es la, la normal o la, o, la, o la clásica pero dentro de este gran espectro de la neurodivergencia y del, del espectro autista pero insisto que quiero enfocarme más en la neurodivergencia porque hay muchos caminos como ya el hecho de decir soy diferente ya tienes una, un abanico gigante de caminos en que puedes eh, entender eh, o, o, o etiquetar <risa> parte de, de ese rasgo de la personalidad o de, o de tu mente que tienes y debo etiquetar porque bueno a mí también me pasó que cuando empecé a investigar eso esto mucha gente me decía ¿pero para qué te ponéis, queréis poner una etiqueta? ¿para qué queréis saber esto? y lo siento pero para mí una forma de entender a la gente de entender a, de término a mí misma a todos los que me rodean a la gente que conozco y no es por una cosa de prejuicio. Es ponerles una etiqueta. Así como... Ah. Eres como de la onda de los zorrones. Pero además, no sé. Te gusta surfear. Así que también eres como medio hippie. Y no sé. Eres como pituco igual. Así que... No sé. Probablemente tienes temas con tu familia. No sé. Y yo le pongo una etiquetita a esa persona. para No para decirle... No, este huevón es así. Para decir... Ah. Esta persona probablemente funciona así. O si veo a una niña que, no sé. Vende... Empanadas veganas y tiene el pelo morado Y usa, no sé, ropa de colores Y un... Y, y un... ¿Cómo se llama? Un cortaviento de colores neón Voy a decir, ah, esta es como onda ñuñoína Si debe ser como vegana, debe ser súper feminista Debe estudiar una carrera humanista, no sé Si veo una gaya Con el pelo súper liso, medio rubio Que habla sida, el chocolate y no sé qué Y no sé También le voy a poner una etiqueta y voy a entender probablemente De qué quiere conversar esa persona O qué quiere, no sé ¿Cómo puedo eh, mostrarme yo frente a esa persona como para tener una interacción correcta o agradable? ¿cachai? Y eso es lo que yo hago constantemente cuando tengo interac interacciones sociales. Perdónenme personas, no es que quiera etiquetarlas, no es que quiera eh, eh, aplicar algún tipo de prejuicio con ustedes, pero es como el método que tengo para poder entender y para poder interactuar porque me cuesta mucho llegar con una imagen como aleatoria a interactuar con un grupo de personas y resulta que ese proceso adaptativo que de hecho y lo mencioné en mi capítulo 1 o 2 creo, así como bueno, no sé con quién estoy hablando no sé qué tono de voz tengo que usar ni qué tipo de lenguaje tengo que usar y fuera como bueno, well, eso tiene un nombre y se llama masking bueno. y el masking es como que tú vas a interactuar con X grupo de personas y te pones una máscara para calzar significa que soy una persona falsa que quiero caerle bien a todo el mundo que soy una concha su madre eh, que estoy viviendo de las imágenes no, es un proceso adaptativo es como una forma de sobrevivir a las interacciones sociales y eso explica probablemente o sea, no probablemente eso explica por qué a mí tener tanta interacción social me agota a otro nivel porque el nivel de esfuerzo mental que requiere hacer ese, ese, ese enmascaramiento es altísimo y es altísimo estando en una oficina ¿cachai? Ahí uno igual en el fondo hace masking porque tenéis que estar actuando como un empleado funcional o si estás con un grupo de amigos mucho rato también y es un proceso súper agotador muy agotador que yo creo que eso era lo que yo de ahí nace mi frase así como bueno, si tengo que seguir viviendo así prefiero matarme entonces ahora estoy tratando de sacarme esta máscara y siendo más yo y bueno, eh, he actuado muy, más transparentemente aún de lo que era estoy súper buena como para hablar eh, estoy más desinhibida con la gente y ha sido un proceso bacán que ha avanzado mucho, no sé pero sí ha avanzado porque me siento 500 veces más tranquila o mil veces más tranquila, me siento eh, con más energía aunque no lo crean es impactante eh, y me siento más yo creo que soy yo y yo soy una persona media rara parece Y le hablo así a todo el mundo Es como, hola, ¿cómo te llamas? No sé, <ríe> tengo formas Como weird de aproximarme a la gente y, y me gusta, no sé Bueno, y les tengo un listado De cosas que Como características de la gente Con Esto voy a, ver, voy a ir clasificando A ver cuál era de autismo y cuál era de ADHD porque esto es lo que tengo yo Entonces es lo que más he investigado Y no quiero hacer como un sermón del autismo O del déficit atencional Porque como son estas dos cositas mezcladas Y son como... Y, y yo tengo la teoría y Bueno, yo ahora me juro, neuróloga Tengo la teoría de que ninguna de estas características Se da por sí sola Como que nadie es solo autista Sino que la gente es autista Y tiene, por ejemplo, un grado de retraso quizás O es autista y tiene déficit atencional O es autista y tiene quizás, no sé Otra cosa yo tengo la, la impresión de que siempre van mezcladas y que como la vida misma nada es puro porque los genes no son puros eh, nadie es rubio, rubio, rubio al 100% o bueno quizás sí o nadie, no sé lo, 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 la gama de grises que hay desde el color de ojos desde la forma de las manos, desde el color de piel para mí la, lo, los neurotransmisores o, la, o, o el lenguaje neurológico de una persona está lleno de esos grises y de esos matices también Vaya, madre. ¿acaso neuróloga? <risa> ya. Eh... Oye, ahora estoy acostumbrado a los audífonos. que que Como que me relaja escuchando a mí. Y bueno, aquí voy a leer las cositas. Cosas que hace la gente con ADHD. Punto uno, gritar de la nada. <risa> no sé si a alguien le pasa que de repente está hablando y como que no sabes sé, pasa algo muy emocionante. Como que te tenéis que poner a gritar. Eh... Y quiero hacer un paréntesis en todas las cosas que voy a decir ahora. Ustedes pueden decir como, ya, pero yo igual grito y no soy autista. I fucking know. Yo sé. Es como decir, no sé, características de la gente que tiene una enfermedad a la rodilla. Cojea. Y que un hueón que claramente no es cojo, ni no tiene ningún problema a la rodilla, a veces cojea. Y es como que esa persona dijera Ay, ya, pero yo igual cogió y no soy No tengo un problema en la rótula de la rodilla, weón Obvio que no, pues, weón Obvio que no Yo creo que si cumples con muchas características de esto Probablemente tienes algo Pero si tienes un par Si te da maña que, no sé eh, La gente te se meta a tu cajón Y te desordene tu ropa, weón No tenéis toque, weón No haría autista por esa weón Porque te molesta que la puerta del closet esté un poquito abierta todos tenemos cositas Mañitas Ya hay una hueá que no soporto Especialmente el rubro de arquitectura Es toda la gente que dice como Soy tan perfeccionista wea. Tengo toc Tengo demasiado toc Como Concha tu madre No tenés toc No eres una histérica culia <risa> Ya Voy a seguir leyendo Gritar de la nada Esto de la desregulación del volumen A mí me pasa un montón Me pasa un montón No me había dado cuenta hasta que mi padrastro un día me dijo así como Oye, ¿por qué de repente te ponía a gritar de la nada? Así como cuando estoy hablando de algo que me emociona mucho Efectivamente alzo mucho la voz Y es como una desregulación que tengo wow, wow. One. Estoy impactada Lo que estoy escuchando en este momento Es básicamente como escuchar otra dimensión Lo que pasa es que tengo el, el micrófono en una mesa Y la mesa toca el suelo Y el suelo toca la losa de hormigón Y la losa de hormigón toca eh, ductos Y siento el sonido de los ductos De los otros departamentos Concha su madre Según yo estoy escuchando Una bolsa de basura caer O quizás voy a terminar Escuchando al vecino Así como no sé bueno, Comiendo cereales Concha su madre Oh wow ¿Acaso arma de espionaje? Me distraje Ya, sigo T-rex hands T-rex hands Manos de, tir de tiranosaurio rex esto es una, otra cosa que yo hago mucho, que no entendía qué mierda por qué lo hacía. Nivel que quise ser el traumatólogo, porque yo estoy constantemente... Por ejemplo, si yo me apoyo con la mano, no me apoyo con mi puño, me apoyo con la muñeca. Y yo duermo con mis muñecas hacia adentro, como en mi pera, como en mi cuello. Y dobladas en 90 grados. Hacia adentro. Eso es algo que hace mucha la gente neurodivergente. ¿Por qué? I don't fucking know. Es como un mecanismo de defensa, así como... No sé, pero lo hago todo el rato. Otra cosa, steaming o autoestimulación. Esto lo hace mucha gente. Por ejemplo, mover la pata todo el rato. Eh, o no sé, estar tocándose los dedos todo el rato, así como contra los otros dedos. Yo personalmente, mi steaming es tocarme el pelo. Todo el rato. Todo el rato. La gente que me conoce sabe que yo eso hace como 15 años, sin parar. Y me saco el pelo. Y, y me pellizco la cabeza también. Constantemente. Y anda que vayas a ver a alguien haciendo eso porque me dan ganas de matarlo. <ríe> es como, concha tu padre dejas a mi mamá. Cada vez que lo hace mi mamá, me dan ganas de matarme. Y le, le digo, como Juan, ¿puedes parar de hacer esa weá? Y me dice, como, pero querido hipócrita, si tú, tú lo haces todo el rato. Y yo le digo, pero es que no puedo ver a otra persona haciéndolo, ¿cachai? Y me altera la weá. Y, y es al. <ríe> Ya. Otra cosa Siguiente Temas sensoriales Bueno, mi gran tema sensorial es no probar comida nueva Yo no pruebo Prefiero tirarme de un acantilado Y que me coman una piraña bueno. Y es como Yo no voy a lugares nuevos a comer A menos que cache el menú eh, No acepto Invitaciones a almorzar si es que no sé lo que va a haber Y si hay algo que no me gusta voy a inventar una excusa Para decir que no puedo me dan ganas de suicidarme, cada vez que me dicen como bueno, hicimos si ceviche, ¿quieres probarlo? de verdad, está súper rico, yo como, no, gracias y es como, pero pruébalo, ¿sí? ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? fuck, por favor, nunca me hagan esta weá, por favor, no, no no lo quiero probar, prefiero matarme, prefiero prefiero que me entierren un cuchillo en, la, en el corazón, weón. de verdad, no, no quiero probar la weá, no, no, prefiero morirme no es de que sea maleducada. Temas sensoriales Yo no soporto ciertas texturas de la comida No la soporto Y no es como la gente que dice Ay no, a mí tampoco me gusta el choclo No bueno, esto es más allá Que eso ¿Evitas que te inviten a almorzar Porque no te gusta la comida? ¿Te dejaban sola comiendo hasta las 6 de la tarde Cuando eres chica porque no te gustaba la comida? ¿Casi te mueres cuando eres chica Porque no querías comer nada porque no te gustaba la textura? I don't know I did, man I did y dentro de esos otros temas sensoriales pueden haber muchas otras cosas como los sonidos ciertos sonidos eh, cierta sensibilidad a los olores eh, bueno, el tema de los sonidos no es que a uno le moleste los sonidos fuertes sino que hay como temas de regulación que de repente yo puedo estar escuchando música muy fuerte pero hay otras ocasiones que escucho música fuerte y me da como es como que... Escuchar a esto en mi cabeza... Como... Como que me retumba... Mucho... Y es muy desagradable... Y claro... Muchas veces eso... Hacía que me dieran ganas de matarme... Y no entendía por qué... Wow... <ríe> Esa es otra chistosa... Como que... Necesita rutina... Pero odia la rutina... Y voy un poquito más rápido... Porque me estoy pasando rápido... Esa es... Soy bueno Necesito mi rutina... Pero si me arruina mi rutina... Me mato... No sé si se entiende... Y por el otro lado... Odio la rutina <risa> Yo sé que a mucha gente le puede hacer sentido esto Pero es que Este es uno de los grandes problemas de mi vida Como que necesito rutina Pero si tengo mucha rutina Me, me van a matarme Entonces no sé I don't know Constante búsqueda de orden a organización Imposibilidad de lograrlo Esto es ODHG Porque son como de repente fuerzas opuestas Y esto lo escuché una vez También en una chica que hablaba en YouTube que tener estas dos fuerzas opuestas Es como que estuvieran, estuviera alguien Como peleando con una cuerda así Tirando para los dos lados en tu cabeza todo el rato Y es muy estresante Créanme Hacer demasiadas actividades ¿Para qué vamos a andar eso? Yo creo que está claro a los que me conocen Burnouts Aislarse, llorar por nada Hacerse bolita y no querer que nadie te vea Soy Masking, ya lo mencioné ser sobre empática Y esto tiene un tema Con lo del autismo Que muchas veces carece de empatía No significa que una persona autista No sea empática Que no entienda la ironía Son, insisto, como desregulaciones De la empatía Y paréntesis De nuevo, no sé si es necesario que lo repita No soy un neuróloga, estoy hablando de cosas que he leído Que he, que he estudiado eh, Soy arquitecta, no tengo pico idea De, de medicina pero yo lo estoy replicando como un lorito para a quien le pueda hacer vídeo. Oversharing Compartir demasiado <ríe> Esto me da mucha risa porque Hace rato me lo estoy cuestionando de mi manera de interactuar Que es como La clásica es como, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Bien? ¿Cómo te llamas? No sé, Juanita, ¿y tú? Flo Ah, bacán. Uy, qué... What do you do for a living? ¿Qué... ¿En qué trabajas? No, bla, 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 en esto Oh, qué buena Uy, vaya ahí, No sé, ve gran hermano oh. Esa hueá es como un infierno para mí Me van a matarme Espero que... Odio tanto la small talk Odio tanto Esa conversación Que... Tengo un tema que salto siempre Al siguiente punto que es Problemas con el alcohol Odio tanto ese nivel de interacción Que prefiero curarme para ir directo al grano con la gente Y conocerlas y decirles como ¿Por qué estás acá? <ríe> Yo estoy aquí porque weón, Estoy chata de el trabajo weón. Necesito descansar Tu día y tu trabajo weón. Yo odio mi trabajo porque Tengo esa llegada últimamente con la gente Y ahora entiendo por qué Eso es, Está asociado a esto bueno, no sé, voy a seguir leyendo un par de cosas Cerebro caótico Fijaciones con gente Con canciones, con temas específicos ¿Para qué vamos a andar en eso también? Me pasa Executive functioning Esto no sé cómo se dice en español Pero Y esto yo creo que le va a llegar a mucha gente Que sí tiene déficit atencional eh, Que no puedes hacer las cosas Eh y que tienes como, es como tuviera una piedra en la cabeza que no te permite hacer lo que tienes que hacer y no es que seas una floja es más allá de una procrastinación, es como que <ríe> escuché esta metáfora <ríe> es como la disfunción eréctil es como que te querés tirar a alguien y como que no, no, no te pasa nada <ríe> es lo mismo <ríe> es lo mismo no es que seas una floja, no es que seas una basura de ser humano. Es que tienes problemas de executive functioning. ¡Yay! Ahora puedes justificar tu flojera. No. <ríe> eh, hyper awareness, como estar demasiado consciente de ti misma. Dopamine seeking, buscar dopamina. Gente que está todo el día jalando memes. Gente que tiene problemas de consumo de alcohol. Gente que tiene que necesita adrenalina, que necesita problemas, que necesita relaciones tóxicas, que necesita problemas con los pololos, que necesita problemas con la polola, que necesita relaciones que pencauen, que necesita todas esas situaciones que te generan dopamina, eso va por el déficit atencional. Desglósenlo en más áreas de sus vidas, porque créanme que está ahí. Y de repente esa fijación que tenía con un saco de hueá que no te pescaba, además de todas las raíces psicológicas que puede tener, muchas veces solo se basaba en que te daba dopamina y que te gustaba estar ahí como en alerta esperando a ver si te escribía wow. eh, no terminar nada, querer hacerlo querer terminar las cosas y no poderla lo que te genera un constante loop de estrés que puede durar años estoy años puede durar años <ríe> eh, y bueno eso eso tengo ahora lo del alcohol a mí me hizo mucho, mucho sentido, más con ese eh, capítulo al, ante, ante anterior también. O sea, ¿cuántas respuestas me ha dado eso respecto a, a lo del alcohol? Y no sé. Voy a hacer una pausita porque tengo otros textos aquí, pero quiero hacer un resumen porque me he pasado por el pico, creo. Ya miren, otro punto que tenía escrito, que también me hace mucho sentido a mí, es que yo constantemente veo a la gente como un objeto de estudio. <risa> Y, de hecho, mi proyecto de arte del colegio se trataba de los convertimentos humanos. Mi proyecto de título de la universidad se trataba acerca de generar interacciones humanas. Eh, es un tremendo tema para mí, la gente. Porque, claro, siempre he querido entenderlas a todas. Y clasificarlas y meterlas en una caja. Y mis amigos también están en diferentes cajas cada uno porque todos son diferentes. Y yo los etiqueto para entender cuál es cuál Y con cuál se actúa de tal manera Con cuál se actúa de otra manera Cuáles son para hacer ciertas cosas Cuáles son para hacer otras cosas Y eso sí de increíble También tengo, leo mucho sobre psicología Mucho sobre filosofía Bueno, eso también está asociado A, a querer comprender en esas cosas Y bueno, no sé Tengo muchas cosas escritas No quiero que esto sea una masterclass Pero fue como una pequeña pincelada eh, A esto de la neurodivergencia y lo que quería eh, decir en un comienzo, como es es que esta gente no es normal. ¿Qué es ser normal? Los neurotípicos son como los normales o como decía este libro los holistics, no sé cómo se dicen en en español. Pero no sé, man. Decía el libro que esto es como salir del closet, ¿no? como cuando la gente sale del closet y dice soy gay. Decir, soy tea tengo deseo es muy parecido. Porque en el fondo, yo, yo no soy de ninguna diversidad sexual. Pero creo que entiendo un poquito más con esto. Como decir, ¿saben qué? No quiero fingir más que soy así. Yo soy de esta forma. Y abro mi puertecita de mi closet y digo, soy así. Y, y es, es muy liberador, de verdad. Como que cuestionanselo a veces o sea yo creo que no es algo que, que uno arme en su cabeza sino que es algo que está en tu cabeza y está o no está como que tampoco es que haya que armárselo o inventárselo eh, pero si a uno le hace sentido es porque está ahí o no sé si aquí voy a hablar de más o voy a hablar de manera equivocada si tú sientes que eres un poco gay o tienes tus dudas quizás si sí eres gay <ríe> no sé no sé cómo funciona en ese ámbito pero me imagino que puede ser muy similar. Y ahí vuelvo al punto que decía: ¿Cuál es normal? ¿Cuál está bien? ¿Cuál, ¿Cuál está mal? Yo creo que ninguno. Pero algo que sí estoy segura es que la sociedad, ah, la sociedad capitalista heteronormada, no. no, pero la sociedad de consumo, la sociedad de trabajo 45 horas, la sociedad de sigue las instrucciones o oh, muérete, la sociedad de busca un trabajo, eh, quédate sentada todo el día, eh. eh no sé, la sociedad con tantas reglas y el cómo uno se las toma, sí puede ser perjudicial para la gente neurodivergente. Porque muchas veces no están esos espacios para adaptarse. Por ejemplo, yo, yo ahora llegué a la conclusión que si yo tuviera los miércoles de teletrabajo en la tarde, tendría espacio para descomprimirme un poquito de toda esta presión social que me genera al estar en la oficina. Y ahora entiendo, bueno, yo vamos a trabajar, me encanta trabajar. No me gusta estar en la oficina. No me gusta estar rodeada de gente. Y qué liberador fue saber esa hueá. Siento que estoy súper seria en este capítulo. Es que... Te juro que ha sido una cosa tan increíble para mí descubrir esto. Eh, se los recomiendo. ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo decir? <risa> no sé si alguna de las cosas les hacen sentido aquí. Eh, les recomiendo... Que sigan investigando, que pidan una horita Al neurólogo y, E intenten que sean neurólogos Que sepan del tema Porque No sé A mí muchas veces me diagnosticaron eh, No sé, estáis deprimida eh, Tus ataques de ansiedad Son porque, no sé <risa> Hay errores, como que sí Yo me he diagnosticado toda la vida Ansiedad generalizada y creo que Ahora recién Recién, después de 10 años, creo... 10 años, tengo 28, ¿sí? Como 10 años digo... ¡Shit! Esta weá no era... No era que estaba sufriendo con la vida... Sino que estaba encajonada en una cosa... Que no necesariamente era yo... estaba sobreestimulada... O estaba masking demasiado... Y estaba sufriendo por eso... Y wow... wow No entiendo lo que ha sido para mí esa weá... Es que me van a llorar porque... Es tan increíble darse cuenta... Y yo sé, yo sé que hay gente que todavía... No quiero como patronizarlos con esto patronizar es como Uy, tú no entiendes nada de lo que estoy hablando Pero sí, es algo nuevo Pero los invito a todos y todas Que Que investiguen al respecto yo Aquí estoy aportando mi granito de arena eh, Quizás a alguien le pueda hacer sentido a, a, los, a la gente que dice Oye, pero todos somos medio autistas todos, todos tenemos un poco de déficit tencional Quizás sí Quizás no eh, lo que sí sé es que habemos algunos y algunas personas en la vida a la que nos ha pesado por muchos años y que tener respuestas es algo muy genial. Así que eso no sé qué más decir de este capítulo. Eh, les recomiendo un libro que se llama, eh, lo voy a buscar al tiro aquí en internet. No sé si puedo escribir mientras grabo, por supuesto. Es un Mac. Unmasking. Ya, yeah, se llama. Está en inglés, pero debe estar en español. Unmasking Autism. Autism. De Devon Price. Ese libro lo encontré. No sé. El, lo compré en audiolibro. En Audible. En Amazon. Y. Bueno. Fue. Un gran abrir de ojos. Y el otro que estoy escuchando ahora. Eh, se llama. Dame un segundito. Women and Girls with Autism. Si ustedes son mujeres. No, se llama Women and Girls with Autism Spectrum Disorder. Understanding Life. Understanding Life. Experiences from Early Childhood to Old Age. Perdónenme que recomiendo libros en inglés, pero ustedes pueden buscarlos y buscar la traducción. ¿Por qué leo en inglés? Porque soy nacíutica culera. ¿Ya? Por eso lo hago. <risa> No, lo hago porque hay más información, no. Y porque no quiero perder el inglés. Bueno, pero este libro es de Sarah Hendrick, Hendricks. Hendrick y después una X. Extraño nombre. Eso estoy escuchando ahora y si ustedes son mujeres, eh, no se enfoquen tanto en leer el autismo de, de hombres porque la verdad es más distinta que la concha de su madre es muy diferente y estoy leyendo este libro ahora quizá el próximo capítulo sea acerca de eso I don't know quizá a nadie le importa este capítulo van a decir que estoy dándome más color que la mierda y que en realidad soy solo una mañosa culiada y que me tienen que enchufar los tomates por la nariz weón, y así voy a aprender a comer comida nueva y que soy una acuática y que en realidad son mañas weón. no sé si ustedes lo ven así it's okay it's okay pero por favor no me lo digan porque me estresa yo creo que está cada vez que alguien me diga así como Ay, weón, le está dando color Les voy a mandar este capítulo para que me dejen de wear <risa> eh, ¿Y qué, qué otra cosa les puedo recomendar? Ah, que busquen en TikTok, weón Y yo sé que también pueden decirme así como Pero weón, ¿cómo te voy a diagnosticar algo por TikTok? No me voy a diagnosticar nada, nada por TikTok Pero sí me puede ayudar a entender Y ahí hay gente Que seca para las redes sociales Que son autistas, que tienen déficit atencional Y que explican mucho sus vidas Que hablan porque parece que la gente que. La gente como yo es como buena para hablar en las redes sociales, weón. Bueno, para... <risa> bueno, esa fue otra tremenda respuesta que tuve. ¿Por qué hablo tanto en las redes sociales, weón? Bueno? Yo siempre supe que era. tenía algo, porque no todos lo hacen, weón. Bueno. LOL. Pero bueno, eso, eso les, les recomiendo. Eh, así como de textos. Y mi recomendación general es que nunca dejen de mirarse al espejo. Mirar sus corazoncitos Tratar de, tratar de entenderse eh, No conozco a nadie que diga así como Bueno, yo me tengo 100% resuelta Yo sé todo sobre mí No Nadie nunca sabe todo sobre sí mismo Y para mí El viaje más grande que uno puede tener en la vida Es entenderse a sí mismo Y entenderse al, entender a los demás Y eso es empatía, creo yo Empatía Con esa versión de uno que a veces uno no quiere ver Y con y para el otro Ay, que me salió lindo. <ríe> y bueno, esa gente sí ya Wow Hablé de corrido. Hablé de corrido, eso es como cuando alguien sabe hablar Me da risa cuando dicen eso Y bueno, hoy oh, este estoy hablando más despacito Siento mi tono de voz Incluso, no sé si lo notaron, pero estoy más calmadilla Calmadilla, almohadilla Eso, amigos Y amigas eh, gracias por escuchar este capítulo otra vez abriendo mi corazón Mi corazón Ay cuál era esa canción Arno know. know Y eso po. Muchas gracias Y nos veremos a la próxima Recuerden que siempre están las postulaciones ah. eh, Bueno, escribanme eh, algún comentario que les pareció el capítulo para que reigamos la cosa Pongan un monito Pongan un emoji Pongan un emoji cualquiera o mándenme sus comentarios por inbox O manden ideas de temas O si alguien quiere participar, las puertas están abiertas Para que de alguna forma logremos coordinar Tengo menos tiempo que la mierda Pero siempre estoy dispuesta a recibir a esos invitados Que hace rato que no logro coordinar He tenido como tres casi invitados Y nunca logro concretar nada Porque tengo poco tiempo básicamente Y eso, les mando un abrazo a cada uno y un beso en las pestañas. ¡Adiós!